0: Radio Kalanda, M&M Show.
1: Das sind unsere die Highlights. ChatGPT sorgt momentan überall für ziemliches Aufsehen. Im MMP-Studium testen Studentinnen und Studenten gerade auf Hochtouren, inwiefern man sich die AI zu Nutzen machen kann. Aber was bedeutet das eigentlich für uns als zukünftige Tätige in der Medienbranche? Der Patrick, der momentan im vierten Semester MMP studiert, macht sich zumindest momentan noch nicht existenzielle Sorgen. Zumindest nicht in der meisten Branchen.
0: Um meinen Job in der Medienbranche mache ich mir grundsätzlich wegen ChatGPT keine Sorgen. Da ich denke, dass so eine ai ja, ein menschliche etwas nicht ersetzen kann. Was ich jedoch denke, ist, dass in naher Zukunft die ein oder andere News- und Medienberichte der ChatGPT geschrieben werden und somit könnten solche Jobs halt abgelöst
2: werden. Auch der Remo studiert gerade im vierten Semester MMP und wird später in der IT-Branche arbeiten. Wie der Patrick sieht er, sein Beruf fällt momentan nicht in unmittelbarer Gefahr.
3: Ich mache mir keine Sorgen um den Job wegen ChatGPT. In der IT sind die meisten Projekte eh sehr individuell und haben oft spezielle Use Cases und darum sehe ich aktuell ChatGPT mehr so ein als ein nützliches Tool, um punktuell zu unterstützen. Meiner Meinung nach wird sich die Welt im IT-Bereich kurzfristig sicher nur minimal verändern. Vor allem auch, solange ChatGPT oder eine ähnliche AI nicht fähig ist, ihren Code selber aufzusetzen, instand zu halten und vor allem dann auch zu deployen, also die Wartung davon usw. So
2: Was man jetzt genau von der AI halten da sind sich die beiden noch ein bisschen unschlüssig.
0: Ich finde so eine AI grundsätzlich eigentlich gut. Aber ich habe auch gewisse Befürchtungen, dass vor allem Schüler und Studenten es komplett ausnutzen werden. Und dass eigentlich fast nichts mehr selber schreiben.
3: Ich persönlich nehme die inzwischen verbreitete Nutzung von ChatGPT eher locker wahr. Und ich sehe es ein bisschen, so ein bisschen wie das Internet. Am Anfang, als das Internet aufkam, ist, haben es alle verteufelt. Aber jetzt ja, wird niemand mehr wo Internet kann, sozusagen.
2: Ja, mal schauen, ob ChatGPT sich als neue technologische Revolution wie das Internet erwiesen und wir bald nicht mehr ohne können leben können. Bis jetzt sind die zwei Studenten aber gerade mal an der ersten Erprobung von der neuen künstlichen Intelligenz.
3: Zum Programmieren brauche ich ChatGPT oft, denn, wenn Dokumentationen Dokumentation von gewissen Tools und Libraries komplex ist und dann kann eigentlich ChatGPT das Ganze meistens verständlich erklären und sogar an dem speziellen Use Case, wo gerade dran ist, das Beispiel liefern. Das ist noch sehr nützlich. Heißt aber dann auch nicht, dass es äh, gerade auf Anhieb funktioniert.
0: Selber habe ich ChatGPT bis jetzt noch nicht so oft verwendet. Also ich habe es einfach mal getestet ein und ausprobiert, aber ich kann mir eigentlich nur gut vorstellen, dass sie Neue Zukunft vielleicht mal den ein oder anderen Text von ChatGPT verfassen lassen.
1: Es ist ein riesiges Thema, gerade bei uns Medienstudierenden und Schaffenden. Noemi selber ist MMP-Studentin und bereits im Journalismus tätig und in dieser Branche gesetzt sie sich auch trotz der neuen künstlichen Intelligenz in Zukunft.
4: Ich mache mir absolut keine Sorgen um meinen Job im Journalismus wegen ChatGPT, weil ich einfach finde, dass das, was wir können, als Journalistinnen und Journalisten dass wir das nicht können ersetzen mit Maschinen. Zumindest so, wie wir heute Maschinen haben. Ich weiss nicht, wie es in 20 oder 50 Jahren aussieht, aber Stand heute können wir einfach so fundiert recherchieren. Wir können abwägen, stimmt etwas, stimmt etwas nicht. Und ChatGPT sammelt einfach bestehende Informationen im Internet und dreht das zusammen und macht zu diesem Text. Und ich glaube, so das kritische Denken, das wäre Journalistinnen und Journalisten ausmacht, was gute Leute ausmacht. Ich glaube, das kann eine Maschine zumindest heutzutage nicht ersetzen.
2: Obwohl Noemi ChatGPT nicht als Bedrohung wahrnimmt, kann sie sich vorstellen, dass in der einen oder andere Form einen Einfluss haben auf die zukünftige Arbeitswelt.
4: Ich glaube, die Arbeitswelt wird sich in dem Sinn verändern, dass man vielleicht ChatGPT als Grundlage brauchen kann, dass man vielleicht schneller an Informationen kommt. Das heißt nicht, dass man sie nicht muss checken muss, ob die richtig sind. Aber grundsätzlich kann es sicher mal helfen, oder irgendwie ein Buch oder so zusammenfassen, dass es einfach so ein bisschen die Informationsgrundlage, die Basis, dass man das einfach schneller hat und ein bisschen Unterstützung hat beim Finden von Informationen. Aber wenn es dann wirklich, glaube, um das Verarbeiten der Informationen geht, ich glaube, dort wird sich mit ChatGPT zumindest heute nicht viel verändern. Bis jetzt hat MMP-Studentin ChatGPT noch gar nicht ausprobiert.
2: So ganz vertraut noch ich mit den Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz dann noch nicht. Wenn ich es
4: brauchen dann glaube ich am ehesten, wenn ich einfach schnell irgendwie eine Basis mir müsste aneignen müsste zu einem Thema, von ich absolut keine Ahnung habe. Aber wichtig ist einfach nur die Basis, also die Grundlage. Ich würde mir vielleicht einfach mal überlegen, so, was, um was geht es in diesem Thema. Oder? Und würde dann halt mit Hilfe dieser Grundlage meine vertiefte Recherche machen. Aber dort dann halt nicht mit ChatGPT, weil es ist immer noch so, die Anwendung mache noch sehr viele Fehler und da würde ich doch meinen eigenen Fähigkeiten dann bei der Recherche mehr vertrauen als dem Computer. Trotz kritischem Blick
2: auf die GPT sieht neue mit durchaus auch Chancen und neue Möglichkeiten, die sich durch die neue Technologie ergeben.
4: Ganz am Anfang habe ich recht kritisch auf das Chat GPT reagiert, weil ich auch gefunden habe, das ist gefährlich, wenn man so etwas haben, wo eigentlich einfach auch das kann, was wir wirklich in der Schule zum Beispiel lernen und uns aneignen, dass wir gute, fundierte Texte schreiben können. Inzwischen, wenn ich mich aber länger mit dem befasst habe, muss ich sagen, ich finde, wenn man es richtig braucht, kann es mega viele Chancen haben, das ChatGPT. Aber wichtig ist halt eben, dass man lernt, wie man es richtig braucht, dass man das auch den jungen Leuten lernt, wie man es richtig braucht. Und ich finde, dann kann es durchaus Chancen haben, wie beispielsweise Chancengleichheit auch daheim, wenn man jemanden hat, wo man zum Beispiel fragen kann, dass man mit ChatGPT vielleicht dann nachfragen kann. Oder dass man einfach generell in der Schule mehr Zeit hat, zum diskutieren, zum sich austauschen. Und nicht einfach so das pure Wissen muss hineinboxen, weil ich glaube, Lernen ist immer so eine zusammen etwas erarbeiten und zusammen Sachen machen. Und ich glaube, dann kann ChatGPT einfach unterstützen zum Einsatz kommen. Ich glaube, wenn wir das so lernen, dass wir das können brauchen als Ergänzung und nicht als Ersatz für unserer Arbeit, ich glaube, dann kann es wirklich Chancen haben für uns.
0: Wir spielen am meisten Musik.
4: Radio Kalender, der Beat für
1: damit kommen wir zu einer neuen Rubrik wir stellen euch heute Moralapostel vor, a.k.a. unsere Melina Eschbach. Was hast du heute für uns Petto? Ja, es ist ja nicht selten, dass Leute äh, immer
2: mehr verwirrt sind mit all diesen Begriffen, die immer mehr rumschwirren und wo man auch das Gefühl hat, dass immer wieder Begriffe veraltet, beziehungsweise eben äh, korrektere und integrativere Bezeichnungen durchgesetzt werden, gerade mit den ganzen Gender-Debatten. Zum Beispiel Transgender, Transsexualität, Transvestition. «Trans», «Transfrau», Transma, «Biologisches Geschlecht». Was ist jetzt eigentlich was? Was darf ich noch sagen? Was sind die Unterschiede? Und wie tue ich niemand sprachlich ähm, irgendes wie diskriminieren? Es kann ähm, verwirrend sein, und ich höre öfters auch, dass es so ein, bisschen ein Minenfeld ist, weil viele nicht mehr so recht wissen, welche Begriffe, wieso gewissen Leute nicht treten oder eben nicht mehr ganz angemessen oder aktuell sind. Eigentlich aber ist es gar nicht so kompliziert, wenn man sich das mal anschaut. Auch wenn ich selber jetzt nicht betroffen bin, nicht ähm, in der Trans-Community bin und den Begriff Struggle selber auch kenne, gibt es eben doch Richtlinien, Richtlinie, offizielle Begriffe und Definitionen, die einem da Aufklärung und auf den aktuellsten Stand bringen. Als Transgender bezeichnen wir eben zum Beispiel Personen, deren körperliches, also biologisches Geschlecht, nicht mit dem gefühlten Geschlecht übereinstimmt. Transgender ist also quasi der Überbegriff.
1: Du hast jetzt Überbegriff gesagt. Was gibt es denn für genauere Bezeichnungen, die man da noch brauchen kann? Genau,
2: also die Bezeichnungen trans Mann und Transfrau frau gehört man sehr oft. Die sind dann eben abhängig davon, was das gefühlte Geschlecht von der betroffenen Person ist. Auch das sorgt ja immer wieder für Verwirrung, ob man da jetzt aufs biologische oder das gefühlte Geschlecht schaut. Ist aber eigentlich ziemlich naheliegend. Als Trans-Mann bezeichnet man eben Mann, der im biologischen Frauenkörper geboren wurde und umgekehrt. Also man achtet bei dieser Bezeichnung aufs gefühlte Geschlecht.
1: Ab und zu höre ich noch den Begriff transsexuell, ist das eigentlich das gleiche wie transgender? Grundsätzlich
2: ja, gleicher Allerdings hat Transgender eben nichts mit der Sexualität zu tun. Es geht hier dabei ja um die Geschlechtsidentität. Und darum ist transsexuell oder Transsexualität auch ein veralteter Begriff und wird von den Betroffenen selber überwiegend abgelehnt, weil es einerseits halt verwirrend ist, weil es ja nichts mit äh, Sexualität zu tun hat und auch eine negative oder eben sogar diskriminierende Konnotation hat.
1: Ähm, Transvestitismus ist ja auch etwas, das man schnell mal mit Transgender assoziiert oder verwechselt. Dabei ist das ja eigentlich gar nichts das Gleiche, oder? Genau, Transvestit ist dann nochmal ganz etwas anderes und hat
2: nichts mit Transgender-Identitäten zu tun. Transvestiten sind Personen, die sich ganz bewusst entgegen einem ähm, zugeordneten Geschlecht kleiden. Sie fühlen sich dem dann aber nicht angehörig.
1: Die M&M-Show mit der Melissa Stüsi, Marc Hannemann und der Melina Eschbach gibt es immer am Mittwochabend von 5 bis 7 live auf radiokalanda.ch Die Highlights aus der Show gibt es zum Nachlose als Podcast
2: auf Spotify und Apple Podcasts.
0: Wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet.
2: Der Beat für Chur.
0: Radio Galanda.